0: Às vezes no meio da, das circunstâncias que nos cercam, às vezes no meio da confusão que reina nesse nosso país, nós começamos a pensar, mas será mesmo que Deus pode fazer milagres? E às vezes começamos a até a duvidar da capacidade de Deus em realizar estas coisas. Mas não é bem assim. Quando nós estudamos a palavra de Deus, vamos ver que... Este Deus Todo-Poderoso tem um plano para a nossa pátria. Tem um plano para as nossas vidas. Eu quero falar nesta manhã sobre a história de um profeta que olhou no seu tempo as circunstâncias e fazendo uma análise de tudo que estava ao seu redor, vendo as dificuldades, as lutas, os problemas, as angústias do seu povo, pôde dizer... O, pode dizer o seguinte, Eu, porém, ponho a minha esperança no Deus Eterno e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Eu quero falar né, sobre o profeta Miqueias. Nós vamos estudar no capítulo 7 desta profecia, quase todo o capítulo, mas leremos alguns textos em separado. E faremos algumas análises nesses textos. Miquéias, capítulo 7. Nós vamos ler primeiramente os versículos que vão de 1 até 7. Miquéias, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Nós vamos então ler a palavra de Deus. Os irmãos vão perceber algumas diferenças, porque estarei lendo na Bíblia na linguagem de hoje. Prestem atenção à leitura. Está bem simples aqui o texto. Os irmãos poderão compreender facilmente. Está escrito assim, Ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta Nenhuma que obedeça a Deus Todos estão procurando matar os outros Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia Todos estão prontos para fazer o que é mal Autoridades exigem dinheiro por fora E juízes recebem presentes para torcer a justiça Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los. Conforme os vigias dele, isto é, os profetas, anunciaram, naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia, os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem as mães, as noras brigam com as sogras e os piores inimigos de qualquer pessoa são os seus próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança no Deus eterno e confio firmemente que ele me salvará o meu Deus me atenderá. Miqueias era um profeta, um jovem profeta do sul de Israel, do país chamado Judá. Era um contemporâneo de Isaías, escreveu as suas profecias mais ou menos na mesma época. E ele buscava, e o seu livro é esta busca, de uma interpretação de Deus para as coisas que estavam acontecendo nos seus dias em todo o livro ele começa a analisar a sociedade do seu tempo as pessoas, os problemas, as dificuldades e perguntar, Deus me ajude a compreender o que está acontecendo me ajude a interpretar estas circunstâncias todas ele começou então a perceber o mundo do seu tempo ele começa a fazer uma análise final deste mundo e ele chega a algumas conclusões. A primeira conclusão que ele chega está no versículo 1. Ele descobre que o homem está vazio e carente naqueles dias. Ele diz assim, ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas farreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. É como alguém que chega num pomar, morrendo de fome, e não tem nada. Ele está dizendo, olha, o mundo do nosso tempo é assim. Os homens estão sedentos. Os homens estão famintos. Os homens estão carentes. Mas não tem encontrado nada. Ele continua a analisar o seu povo e diz no versículo 2 que a violência é aquilo que estava marcando a nação. No país inteiro não há só uma pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus, todos estão procurando matar os outros, ele está querendo colocar aqui a ideia da violência, da falta de amor. As pessoas estão correndo, cada um buscando os seus próprios interesses apenas. Então a violência acontece, a injustiça está acontecendo, as pessoas estão prejudicando até os seus amigos mais íntimos, até os seus vizinhos, porque estão buscando apenas os seus interesses. Verso 3, ele vai falar dos governadores, dos políticos daquele tempo. E ele vai dizer o seguinte, todos estão prontos para fazer o que é mal. As autoridades exigem dinheiro por fora, a corrupção está ali. Os juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos e todos estão planejando fazer coisas más. Ele vai mostrando, então, esses governantes preocupados apenas consigo mesmo. Os juízes que deveriam ser o exemplo da justiça e a materialização da justiça são subornáveis, estão preocupados apenas com o bolso. A corrupção é sem controle e a sociedade como um todo está perdida, confusa e desorientada. Ele chega a um ponto de, no versículo 5, dizer... Para não confiar em ninguém. Olha, essa coisa está tão confusa, tão complicada, que não vale a pena confiar em ninguém. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. No verso 6, ele vai dizendo que as famílias estão divididas. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem as mães, as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os seus próprios parentes. Dizendo que havia divisão no meio da família em todos os aspectos. Quando eu li Miqueias na linguagem de hoje, eu fiquei pensando, eu acho que Miqueias é meu contemporâneo. Eu acho que ele vive no Brasil no nosso tempo. A gente não tem essa sensação? Que ele vivia no Brasil no nosso tempo? Porque o mundo do nosso tempo, o nosso Brasil, continua igualzinho a isso aqui de Miquel. Os anos passaram, mas parece que o homem continuou do mesmo jeito. Todos esses pecados, todas essas mazelas, todas essas confusões existem na nossa sociedade hoje. Eu me lembro que fui fazer uma vez uma série de conferências no Vale do Ribeira, e chegando lá, Estavam me dizendo dos problemas que existiam naquele local. Ali existe muita plantação de banana, grandes terrenos, e não há cercas dividindo as propriedades. Há uma valeta, eles cavam um buraco, uma valeta, cortando a, a propriedade de fora a fora. Então diziam lá as pessoas da igreja, que o grande problema é que um vizinho de madrugada tampava a valeta quando chegava perto a época da colheita, tampava a valeta e puxava a valeta mais uns 50 metros, mais uns um 30, 30, 40, mais para o outro lado, tomando posse das bananeiras do outro vizinho. E quando chegava a hora da colheita, colhia todas as bananas primeiro dali e mandava embora. Porque dizia, não, esse aqui é o meu terreno. Um vizinho não podia confiar sequer no outro vizinho. E a coisa era feia. E quantas vezes na época da colheita ficavam pessoas armadas ali no meio da valeta, para que ninguém viesse mudá-la de lugar. Não precisa ir longe. Nós podemos analisar a nossa sociedade e vamos descobrir que ela continua igualzinha. A violência continua existindo. Coisas esquisitas têm acontecido. Nunca me esqueço da história da irmã de um colega nosso, um pastor, que saindo da igreja, dos seus afazeres, do trabalho cristão, foi numa das ruas de São Paulo cercada, e foi estuprada ali. E ninguém fez nada. Era possível identificar quem era a pessoa e até mostrar. Foi esse moço. Mas ninguém fez nada. E nem a polícia quis fazer alguma coisa. E quando nós olhamos para a situação da família de hoje, não é diferente do que lemos. Aqui parece uma piada, mas é verdade. É assim que estamos vivendo ainda hoje. As famílias continuam divididas. Não há mais confiança entre marido e mulher. Não há mais liberdade e afinidade entre pais e filhos. E quantas vezes quando os filhos crescem, irmãos e irmãos estão em guerra. Nunca me esqueço de uma família que conheci, inclusive um dos membros dessa família, crente para a tristeza nossa, que há mais de 20 anos não conversava com seu irmão. Havia um brigado e não havia reconciliação. As famílias moravam no mesmo bairro ruas próximas umas das outras e não se encontravam. Se por acaso se cruzassem pela rua, faziam de conta que não se conheciam. Você conhece pessoas assim? O nosso mundo continua o mesmo. Isso porque o homem é o mesmo. E o que é pior é que eu e você fazemos parte desse mundo e contribuímos para ele ser assim. Sabe por quê? Porque a sociedade decadente nada mais é do que a soma dos pecados individuais de cada homem. O meu pecado, a minha desonestidade, a minha frieza, as minhas lutas e confusões pessoais se somam às dos meus vizinhos, dos meus amigos, e compõe a sociedade que vivemos. Miqueias olhou para o homem e para o mundo e o encontrou desolado e sem esperança. E depois de fazer essa reflexão sobre o homem e sobre o mundo, ele então para de olhar à sua volta e começa a olhar para cima. E ele então escreve o versículo 7. Eu, porém, ponho a minha esperança no Deus eterno. E confio firmemente que ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Há uma solução. Há uma solução para o nosso país. Há uma solução para as nossas famílias. Há uma solução para os nossos vizinhos. Há uma solução para cada homem, para cada mulher e para a sociedade. E esta solução está no Deus Todo-Poderoso. Exatamente isso que Miquel estava dizendo. Há uma solução, há uma esperança. E essa esperança é o Deus Todo-Poderoso. Muitos partidos políticos têm dito, olha, existe uma solução para o nosso país e a solução é a ideologia. Olha, se nós formos capitalistas, nós vamos sair do buraco. Se tivermos a livre empresa, vamos sair desse buraco. Outros dizem, não, de jeito nenhum, se vocês optarem pela social democracia, nós vamos sair desse buraco. Outro vai dizer, se vocês optarem pelo comunismo, nós vamos sair do buraco. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Cada uma dessas ideologias foram testadas em algum lugar do mundo. Nós vamos encontrar o capitalismo sendo testado em vários países do nosso mundo. Vamos encontrar a social-democracia sendo testada em vários lugares do mundo. Vamos encontrar o comunismo sendo testado em vários lugares do mundo. E sabe o que vamos descobrir? Quando estiverem olhando a cada uma dessas sociedades, que tudo isso que eu li em Miqueias continua existindo em cada uma dessas sociedades. Porque o homem continua o mesmo, pecador, decadente, que se afasta do Todo-Poderoso, que torce a justiça em qualquer lugar. Então a solução não estava numa ideologia, nem vai estar em uma pessoa. Nós podemos olhar a história e vamos descobrir que em determinados momentos da história, algumas pessoas foram aquelas que encarnaram a solução das nações. Nos idos de 30, quando na Europa a Alemanha estava decaída depois da Primeira Guerra Mundial, falida, a Alemanha acreditou que a solução estava num homem, Adolf Hitler. E as multidões e multidões estiveram a aclamá-lo, pensando que ele fosse a solução, e se decepcionar. A mesma coisa aconteceu na Itália naquela época. E em tantos outros lugares do mundo, todas as vezes que colocamos a esperança apenas num homem, nos desiludimos, porque os homens falham. Por isso a solução é Jesus Cristo. Só Ele pode atuar na vida da nossa pátria, na vida da nossa nação, na nossa própria vida, na nossa família. Agora, será que nós acreditamos nisso? Será que de fato cremos, como crentes, que a solução é Jesus? Será que na prática, não como uma bonita teoria, nós vivemos isso? A primeira coisa que aprendi olhando Miquéias é que nós precisamos ter a coragem de Miquéias, ter a coragem de Isaías. Ter a coragem de Jeremias alguns anos depois. A coragem de dizer a este mundo que temos uma solução. A coragem, se cremos de verdade, de proclamarmos com ousadia este evangelho que transforma. Mas o que eu tenho sentido, na verdade, é que nós, servos de Deus, temos nos calado. E eu começo a perguntar, por que temos nos calado? Por que temos ficado tão passivos? Por que temos permitido que este mundo continue nesta avalanche de confusão e temos apenas nos escondido às vezes dentro dos nossos templos? perdoem minha franqueza. Muitas vezes nós entramos dentro das nossas igrejas, fechamos as nossas portas e nos escondemos e nos omitimos e nos calamos até de anunciar as coisas mais simples da graça de Deus. Enquanto o diabo não para de trabalhar com os seus exércitos, os salvos e os crentes em Jesus Cristo estão cansados de servirem a Deus. Para mim, a nossa missão começa quando temos a coragem de assumir uma postura diante desse mundo para falar aos nossos semelhantes vizinhos, amigos, parentes, com paixão, com ardor, até com lágrimas, que há uma solução, porque já experimentamos essa solução. Para mim, a missão do crente, diante desse mundo conturbado e esquisito, começa na proclamação da fé, mas continua quando temos a coragem de fazer o que esses grandes homens do passado fizeram, como Miquéias, como Neemias, como Daniel, como Paulo, como Isaías e como tantos outros. Aquilo que no versículo 14, 15 do nosso texto, Miquéias está fazendo. Ele ora assim, ó oh Deus, nosso pastor, cuida de nós o teu rebanho, pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis, como fizesse no passado. Leva-nos agora para os bons pastos de Bazan e de Faze milagres a nosso favor, como fizesse quando nos tirasse do Egito. Eu creio que nós devemos começar proclamando a palavra de Deus, mas devemos continuar orando pelo nosso povo e pela nossa terra. Devemos orar pelos problemas que nos cercam. Devemos orar pela inflação. Devemos orar pelos pobres, devemos orar pelos carentes, devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelo nosso congresso, devemos orar a favor do nosso sistema judiciário, devemos pedir Deus, faz milagre no nosso país. Agora eu pergunto, de fato oramos? Será que oramos? Eu chego à conclusão de que não oramos. Quantas vezes você, esse ano, orou por esses problemas nacionais? De fato, dobrou o joelho e começou a clamar a Deus por essas coisas. E eu começo a me perguntar, por que não oramos? E algumas respostas vieram à minha mente e eu não sei se elas são verdadeiras. Eu queria que você julgasse. Às vezes eu penso que nós somos egoístas. É tão bom pedir a Deus apenas pelas nossas lutas, não é? Olha, Deus, eu preciso que o Senhor complete o meu salário, né? Ajude-me até o final do mês. Olha, Deus, eu preciso da tua graça, na minha casa, na minha família, na minha enfermidade. E às vezes não olhamos aquela criança abandonada que está dormindo ao relento na porta da nossa casa. E não fazemos nada, nem oração. Às vezes eu acredito que não é só egoísmo. Às vezes falta-nos visão. Às vezes quando como crentes nós não acreditamos que Deus possa fazer milagres. Falta-nos então visão e fé. Nós não podemos vislumbrar o que Deus pode fazer a seguir. E algumas pessoas pensam, mas de que adianta orar por esse país? De que adianta orar pela inflação? De que adianta orar pelos necessitados? De que adianta Eu não posso fazer nada? E nos esquecemos que é assim que Deus faz os seus milagres. Quando pela fé nós conseguimos crer que Deus vai levantar pessoas, circunstâncias, coisas para que as nossas orações sejam ouvidas. Às vezes, o que de fato acontece é que falta-nos ardor espiritual. E se olharmos bem a nossa vida, é uma geladeira. E então não podemos ver, nem crer em nada que Deus vai fazer. Apenas conservamos a tradição. Mas não é isso que Deus quer. Miquéias orou. Isaías orou. Daniel clamou a Deus. E tantos outros grandes homens de Deus, da palavra de Deus, oraram e viram os milagres de Deus acontecendo. Uma terceira coisa que aprendo aqui com Miquéis é que, além de proclamar a solução, como ele faz no verso 7, e além de orar pela sua nação, ele em todo o seu livro exerce aquilo que nós chamamos de ministério profético do não conformismo. Todo o livro de Miqueias é um clamor de Deus à nação, através do seu profeta. É como se Miqueias fosse a consciência espiritual, a consciência moral e a consciência social daquela nação. E ele, em nome de Deus, estava falando, olha, essas coisas estão acontecendo e por que estão acontecendo, e isso não é vontade de Deus. E há um outro caminho que deve ser trilhado. E aí, então, quando penso nisso, aí vejo que nós, evangélicos, de modo geral, esquecemos a missão profética, a missão de ser sal e luz. E, de repente, nós nos conformamos com tanta coisa. Nós nos conformamos quando o satanismo é pregado, nós nos conformamos com a licenciosidade que invade as nossas casas, nós nos conformamos até quando os nossos filhos e as nossas filhas estão praticando estas, esta licenciosidade. Começam a chegar de madrugada, quatro, cinco horas da manhã, seis horas da manhã, não dormem mais em nossa casa. Nossos filhos, adolescentes e jovens. E nós achamos que isso tudo é normal e não perguntamos onde eles estão e nem o que estão fazendo. E nunca entramos sequer num banheiro de uma danceteria onde eles estão a madrugada toda para ver o tóxico que está correndo, para ver a prostituição, para ver o que está acontecendo com os nossos filhos. E achamos que tudo isso é normal e que isso nunca vai acontecer em nossa casa até o dia que precisamos correr para socorrermos na Sageta. E aí dizemos, por que, é que isso aconteceu conosco? Porque nós nos conformamos. Quando não fazemos as nossas próprias festinhas de embalo onde todas essas coisas acontecem dentro de nossa casa ou quando não trazemos a própria pornografia para dentro do nosso lar, ou quando nós mesmos não somos os mentores da injustiça e praticamos estas coisas porque nos beneficia. Fechamos os nossos olhos para não enxergar o aflito e o necessitado, porque achamos que isso não é nossa obrigação e deixamos de ser a voz profética da nação. Eu gosto desse homem... Chama-se William Booth. Numa época muito difícil na Inglaterra. Numa época de desemprego. Numa época em que não haviam grandes privilégios trabalhistas. Ele fundou uma organização chamada Exército de Salvação. E esta organização tinha um lema. O lema deles era Sopa, Sabão e Salvação. Interessante, né? Sopa, Sabão e Salvação. Sabão porque eles estavam preocupados com os mendigos da rua. E eles recolhiam esses homens na madrugada, na noite, permitiam que eles tomassem um banho quente, trocassem de roupa por roupas limpas, lavadas, que eles mesmos preparavam. Preparavam um alimento, uma refeição quente e nutritiva e não perdiam a oportunidade de confrontar o homem com a necessidade do novo nascimento. O que nos falta é coragem, sabe? Nós temos tanto medo, medo de assumir responsabilidades e compromissos na nossa missão profética. Nós não nos posicionamos quando a sociedade tem ideias e ações contrárias à vontade de Deus. Nós nos omitimos, ficamos quietos. quietos. Como aconteceu no passado. A Igreja Evangélica na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, durante o movimento nazista, se dividiu em dois grandes blocos. Nós vamos chamar o primeiro bloco de bloco conformista. Esse bloco adotou aquilo que a gente chama de teologia de alfaiate. A teologia de alfaiate é aquela que tem uma resposta na Bíblia sob medida para aquilo que a gente quiser. E, de repente, então, para apoiar o movimento nazista, especialmente aquela ideia da raça superior ariana, que fez com que seis milhões de judeus morressem, a Igreja Evangélica, na Alemanha, inventou a teologia ariana para apoiar o governo naquilo. E surgiu um segundo bloco da igreja evangélica alemã, aquele bloco não conformista, que não podia concordar com o pecado, com o assassinato de milhões de pessoas em nome do que fosse. E lutou contra isso, e pregou contra isso. E um dos seus líderes foi Dietrich Bonhoeffer que foi preso num campo de concentração no dia 5 de abril de 1943 e fuzilado no dia 9 de outubro de 1944, porque ele não podia concordar com a teologia ariana. Eu sinto que é vontade de Deus que nós, os evangélicos, nós, os crentes desse país, agora acordemos e sejamos sal e luz nesta terra. Que cada um onde está, aonde Deus o colocou, possa exercer uma influência positiva para a redenção do nosso povo. Foi justamente para uma hora como estas que, esta que Deus preparou a sua vida, que Deus investiu em você, que Deus colocou em você o seu Espírito Santo, para que você pudesse ser uma benção. Queria desafiar você que crê em Jesus Cristo a ser uma benção. A exercer o ministério da influência positiva. A orar pela nossa nação, pela nossa pátria, pelo nosso povo. Pelas nossas instituições. A exercer a voz profética. Não se conformar com o pecado. Não se conformar com a injustiça. Não ser parte destas coisas. Mas transformar este mundo pelo poder de Jesus. Se nós não nos comprometermos, se nós não formos um instrumento de Deus, quem há de ser? Para mim esse é o apelo de Jesus para nós. Ele está dizendo, eu de fato sou a solução, mas vocês são o meu veículo de comunicação. Vocês são o meu instrumento para revolucionar esse mundo.